0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثامن من سوره طه وصلنا في الدرس ماضي من هذه السورة إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى هذه الآوات لا بد من أن تنقلنا إلى موضوع الجنة فالإنسان في الجنة له حال خاصة تختلف اختلافا بينا عن حاله في الدنيا إنه في الجنة نفس مرتفعة إلى جسد فالنفس ترى مباشرة لا من خلال عينين كما هي الحال في الدنيا إن النفس كلها أعين لمجرد ان تتجه النفس الى جهه معينه حتى ترى كل شيء والنفس كلها اذان انها نور مركب على جسد لذلك في الجنه لا شقاء ولا تعب ولا سعي ولا كد ولا ارهاق ولا جهدا يبذل ولا اي شيء مما يحسه الإنسان في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى لا بد من أن يجعل من هذا النبي العظيم سيدنا آدم الذي بدأ به الخلق لا بد من أن يجعله خليفته في الأرض قبل أن يجعله خليفته في الأرض أراد أن يعطيه درسا بليغا إن نزول سيدنا آدم من الجنة إلى الأرض نزول محقق ولكن كان بطريقة فيها تعليم له ولنا على مر العصور والدهور الإنسان في الجنة نفس مركبة على جسد لكنه في الدنيا على الأرض جسد في داخله النفس هذا الجسد يشغل حيزاً يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى ماء، ومتى تناول الغذاء والماء يحتاج إلى إخراج الفضلات، يحتاج إلى سعي، فطبيعة الحياة على وجه الأرض طبيعة فيها سعي وكد وتعب وجوع وعطش يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى لباس وإلى مسكن وإلى زوجة بينما هو في الجنة لا يحتاج إلى شيء من هذا إن النفس تسعد مباشرة لا عن طريق الوسائط فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يربي هذا الإنسان من خلال هذا الدرس البليغ الذي علمنا إياه ما هذه التربية لا بد من محذور ولماذا المحظور؟ من أجل تربية الإرادة إن أثمن ما يملكه الإنسان الإرادة الحرة التي منحه الله إياها هذه الإرادة الحرة لا قيمة لها إلا إذا كانت منضبطة وفق القواعد والأصول فمن أجل أن تربى هذه الإرادة لا بد من أن يكون في الحياة شيء محظور. هذا الذي ينساق وراء شهواته ضعيف الإرادة ليس أهلا أن يكون خليفة الله في الأرض هذا الذي يستجيب لكل رغبة ينساق مع كل شهوة يفعل كل ما يخطر في باله هذا إنسان ساقط متهافت ضعيف الإرادة كتلة من الشهوات تتحرك، لكن الإنسان الذي أعده الله ليكون خليفة في الأرض لا بد من أن تنمو عنده الإرادة لذلك ربنا سبحانه وتعالى فيما ترويه التفاسير عهد إلى سيدنا آدم ألا يأكل من هذه الشجرة فكلا منها رغدا حيث شئتما من اي شيء كُلَ الا هذه الشجره اذا في هذه اشاره الى ان المباحات اكثر بكثير من المحرمات وان الانسان حينما يدع جميع المباحات ليقترف المحرم فقد اساء وظلم لان الله سبحانه وتعالى اباح كل شيء، وقد قال علماء الأصول الأصل في الأشياء الإباحة، لا تقربا هذه الشجرة، يعني نهي واحد مع إباحة لكل شيء، نهل واحد مع إباحة لكل شيء، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنفي ولم نجد له عزمة. اوجه التفاسير ان هذا النبي الكريم الذي قال عنه سيد المرسلين ادم ومن دونه تحت لواء يوم القيامه ولا فخر استنبط من هذا الحديث ان سيد ولد ادم هو النبي عليه الصلاه والسلام وياتي بعده سيدنا ادم فهو اعظم النبيين إلا أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد عهدنا، يعني وصينا آدم من قبل، أي من قبل أن يأتي إلى الأرض، من قبل أن يهبط إلى الأرض، حينما كان في الجنة. أبحنا له كل شيء، عدا هذه الشجرة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، لكن هذا النبي الكريم ما كان يعرف الكذب، وسوس إليه الشيطان أن يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني يبدو أن هذا النبي الكريم كان في حالة من القرب شديد، في حالة من القرب شديدة، لأنه أراد أن يبقى في هذه الحالة وأن يخلد فيها. ولم يكن يعرف ما هو الكذب ونسي ما عصى عن تصور وتصميم لكن معصيته جاءت عن نسيان وسهو لذلك قال العلماء إن هذه الآية لا تقدح في عصمة سيدنا آدم لله عز وجل أن يقول ما شاء عن سيدنا آدم أما نحن البشر ليس لنا أن نقول عنه إنه عصى ربه بالمعنى الذي يفهمه عامة الناس لأن الله سبحانه وتعالى برأه من أن تكون معصيته عن تصور وتصميم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ثلاثية وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذاً. نسيان هذا النبي هذا الحضر الإلهي لا يعني أنه عصى ربه بالمعنى الذي نفهمه نحن يعني عصاه عن تفور وتصميم ولكن هذه المعصية جاءت عن نسيان وسهو ولم نجد له عزمة أيضا من أوجه التفاسير أن هذا النبي الكريم ما كان يملك العزيمة على معصية الله ما كان عازما على معصيته والدليل أن الله سبحانه وتعالى سرعان ما غفر له واجتباه وقربه ولو أنه عصى عن معصية عن تثور وتصميم ولو أنه كان يملك العزيمة الأكيدة على معصية الله عز وجل لما كانت عودته واجتباؤه وتكريمه بهذه السرعة الفائقة ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه اذا هذه الايه تعلمنا انه لا بد من ان يكون في الحياه شيء محظور لان هذا الشيء المحظور يربي الاراده في الانسان ولماذا الاراده لانها اثمن ما يملكه الانسان انه بالاراده يرقى الى الله سبحانه وتعالى الانسان مخير انه ان مشيئه الله سبحانه وتعالى شاءت ان يكون الانسان ذا مشيئه حره ان الله سبحانه وتعالى منحه الاختيار منحه الاراده الحره منحه المشيئه الحره وهذه المشيئه والاراده لا بد لها من تربيه وتربيتها تكون في أن هناك في حياة الإنسان شيئاً محظوراً الصيام مثلاً ونحن على أبواب رمضان الصيام يربي في الإنسان الإرادة القوية شيء مباح شربة الماء ليست محرمة ولكنها في هذا الشهر محرمة من أجل أن تربى في الإنسان الاراده الصلبه المتينه اذا لا يمكن ان تكون الاراده ذات قيمه الا اذا كانت منضبطه لا وفق الهوى ولكن وفق الحق والقيم فهذا الذي يعطي نفسه ما تشتهي ومقاومته امام الشهوات هشه ضعيفه سرعان ما ينهار امام كل شيء مغر هذا الذي تجذبه المغريات وتخيفه الضغوط هذا إنسان ضعيف الإرادة لا يصلح أن يكون خليفة الله في الأرض فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا في نزول هذا النبي الكريم من الجنة إلى الأرض درسا لا ينسى هو أن الإنسان أثمن ما يملكه في حياته الإرادة الحرة وأن هذه الإرادة الحرة لا ترقى إلا بالمحظورات، ولقد عهدنا أي وصينا، عهدنا إلى آدم من قبل من قبل أن يهبط إلى الأرض فنسي هذا العهد، ونسي تلك الوصية، ولم نجد له عزما، لأنه لو لم ينسى لبقي في الجنة. ولا بد من أن يهبط إلى الأرض وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا أيضا هذا السجود ليس سجود العبادة ولكنه سجود التعظيم هناك سجود التكريم وهناك سجود التعظيم وهناك سجود العبادة أما سجود العبادة فهو لله وحده ولا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر إلا أن يكون السجود كناية عن التكريم والتعظيم كما ورد في بعض آيات القرآن الكريم إذا نسي, نسي وصيتنا أو نسي أمرنا ولم تكن عنده عزيمة على المعصية هذا تعليل لطيف وتخريج يتناسب مع مقام هذا النبي الكريم ومع عصمة النبي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، لماذا كلف الملائكة السجود لسيدنا آدم؟ لأن سيدنا آدم حمل الأمانة والذي يحمل الأمانة يفوق بها من لم يحملها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان فالمؤمن اذا اخذ الامانه بحقها وعرف ربه يفوق بهذا الملائكه المقربين لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي المؤمن احب الي من بعض ملائكتي ما من شيء اكرم على الله من شاب تائب فقلنا يا آدم درس بليغ له ولذريته وهو على وشك أن يكون خليفة الله في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة علمه أن الشيطان عدو له ولذريته فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني إذا أخرجك من الجنة تشقى بمعنى أنك عندئذ تحتاج إلى سعي لكسب الرزق تحتاج إلى عمل تحتاج إلى عمل وإلى كد وإلى داب وإلى جهد تبذله من أجل أن تأكل إنك في الجنة تتنعم وتأكل بلا وسائط مادية يعني هذه التفاحة يمكن أن تتصل بها نفس الإنسان فتأخذ كل ما فيها من طعم طيب هذا في الجنة الإنسان في الجنة يمكن أن يأكل أعدادا لا حصر لها من الفواكه والثمار من دون أن يضطر إلى أن يدخلها إلى جسده يأخذ طعمها الطيب ويبتعد عن مادتها التي هي عبء على جسده، لكنه في الارض لا يستطيع ان يذوق طعم هذه التفاحة الا اذا وضعها في فمه، فاذا وضعها في فمه اصبحت عبءا على جهازه الهضمي، كانت هناك التخمة، وكانت هناك امراض جهاز الهضم، وكانت هناك يعني الحياة في الارض تحتاج الى جهد كبير، من اجل ان تأكل طبقا من الطعام تحتاج إلى ساعات لإعداده، من أجل أن تصل إلى هذا الشيء تحتاج إلى سنوات، هكذا فسر بعض المفسرين معنى تشقى، والشيء الذي يلفت النظر في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يقل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، بل قال: فتشقى، لأن السعي والكد في نظر الدين على الرجل ولأن الأمومة والتربية على المرأة الرجل يعمل ليكسب الرزق والمرأة تربي الأولاد وتنشئهم تنشئة عالية من هنا المرأة التي شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجها والتي قال الله في حقها لقد سمع الله قولا التي تستكي إلى الله نعم هذه المرأة حينما خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن فلانا تزوجني وأنا شاب ذات أهل ومال وجمال فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا هو لا يربيهم وإن ضمنتهم إلي جاعوا أنا لا أطعمهم ولكني أربيهم وهو لا يربيهم ولكنه يطعمهم يعني هذه المرأة حددت بالضبط مهمة الرجل في الحياة إن الرجل يعمل خارج البيت لكسب الرزق والمرأة تعمل أخطر عمل تقوم به امرأة على وجه الأرض وهي تربية الأولاد فمن أجل أن يكون الأولاد في المجتمع صالحين لابد لهم من أم رؤوم تحن عليهم وتعطي وقتها من أجلهم فلذلك ولا يخرجنكما من ال... فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وحدك إنها في البيت وأنت خارج البيت إنك مكلف بكسب المال فلذلك الرجل أحيانا قد يأتي إلى البيت متعبا ليس التعب تعب ما تعب تعبا ماديا فحسب بل هو تعب نفسي إن صعوبات الحياة وإن المتاعب وإن العقبات كلها يواجهها الزوج بشكل صارخ، بينما الزوجة هي في بيتها ناعمة البال يأتيها رزقها رغداً، يعني فلذلك على الزوجة أن تقدر أحياناً ظروف كسب المال وظروف الحياة الصعبة ولا تثقل على فلا تثقل على زوجها ولا تحمله ما لا يطيق وقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يقولن لازواجهن يا فلان نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام فاتق الله فينا يعني المراه التي تحمل زوجها فوق ما يطيق هذه امراه لا يحبها الله ورسوله لذلك قال عليه الصلاه والسلام أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة أقلهن مهرا هذه المرأة اليسيرة التي ترضى باليسير الودود الولود الودود الولود الستيرة التي تكتم نقاط الضعف في زوجها عن الناس ولا تسبحه فالنبي عليه الصلاة والسلام يكره المرأة التي تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، هذه امرأة لا يحبها الله ورسوله، وأية امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، إذا كانت إذا أسكنها في بيت وأطعمها وكساها وأمورها ميسورة وكل حين تقول له طلقني هذه امرأة لا تروح رائحة الجنة ولا ينظر الله إليها والمرأة الصالحة تكون عوناً لزوجها على الشيطان ولا تكون عوناً للشيطان على زوجها رجل أراد أن ينصح امرأته فقال إن في خلقي سوءا فقالت له زوجته إن أسوأ خلق منك من حاجك لسوء الخلق. إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا يعني إن إبليس عدو لك ولزوجك. وبالتالي لذريتك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة لك ألا تجوع فيها إنك لست مضطرا لأن تدخل الطعام إلى فمك كي تحيا إنك تحيا من دون أن تكون محتاجا إلى الطعام إن الطعام في الجنة لا من أجل أن تحيا به بل من أجل أن تتمتع به لذلك حيثما اتجهت نفسك في الجنة إلى أي فاكهة تأخذ كل اللذة منها من دون أن تأكلها لذلك ليس في ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى هذه النفس التي هي الاصل في الجنه مركبه على الجسد كلهيب الشمعه كيف انه يحيط بالفتيل انها عيون انها اذان انها مشاعر انها احاسيس خطر في باله فلان فاطلع فراه في سواء الجحيم انت في الدنيا من أجل أن تلتقي بفلان لا بد من أن تسافر إليه وتركب المركبة الساعات الطوال ولكنك في الجنة لمجرد أن يخطر في بالك تطلع عليه يعني الحياة في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أعددت لعباد المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما في بالجنة تقدم في السن ما في ضعف في القلب ما في ضعف في الأعضاء ما في خرف ما في ضعف في البصر تشمع كبد ما في صمام ما في وهن ما في ضعف ما في أمراض ما في شباب دائم نقص مواد ما في غلاء ما في الجنة مبذولة للمؤمنين في أبهى مظاهرها فلذلك أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي قوله تعالى فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أما الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنهم وقت ولم يحزن لشقاء لأنهم مؤقت قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى يعني أساس الحياة أن تكون شبعان البطن مكسو البدن الثانويات أن تكون في مأوى وأن تكون في ري فربنا سبحانه وتعالى فصل المتلازمين. إن كان بعضهم يقول: لو أن الله عز وجل قال: إن لك ألا تجوع وألا تظمأ وألا تعرى وألا تضحى، معنى تضحى أي أنك لست بحاجة إلى سكن يحجب عنك أشعة الشمس، ضحى بمعنى برز إلى الشمس، هنا كناية عن المسكن لست في الجنة محتاجاً لا إلى طعام ولا إلى مأوى ولا إلى لباس ولا إلى ماء تطفئ به ظماك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة يعني أنت في هذه الحالة الطيبة هل تحب أن تستمر بها؟ هل تحب أن تخلد في هذه الحالة؟ هذه أول كذبة يكذبها إبليس على أبينا آدم ما كان هذا النبي الكريم يعرف الكذب إن حينما عصى لم يعصي وهو يعلم أنه يعصي فنسيه وحينما عصى لم يعصي وهو عازم على المعصية ولم نجد له عزمة والذي أغراه بهذا أن الشيطان توصل إلى نقطة الضعف فيه هل تحب أن تكون خالداً في هذه الحالة؟ قال بلى قال كل من هذه الشجرة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها حينما أكلا من هذه الشجرة أي حينما وضعا التفاحة في الفم. أصبحت لهما طبيعة خاصة، أصبحت النفس داخل الجسد، وأصبح الجسد محيطاً بالنفس كما هي الحال في الدنيا، إذا بدت العورات فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما، يخصفان يعني يضعان علي عليهما من ورق الجنة وعفى آدم ربه فغوى معنى غوى يعني خرج من هذه الحالة المريحة في الجنة الغوي الخروج عن الطريق هذه الحالة المريحة في الجنة خرج منها بدت لهما سواتهما صار هناك عورات ويحتاج إلى لباس واللباس يحتاج إلى خياطة وال والخياطة تحتاج إلى نسيج والنسيج إلى خيوط والخيوط إلى غزل والغزل إلى قطن والقطن إلى زراعة وإلى حرث أرض من أجل أن يرتدي هذا الثوب لا بد من جهود كبيرة ومن أجل أن يضع هذه اللقمة في فمه يحتاج إلى زراعة وإلى أمطار وإلى بذار وإلى حصاد وإلى دراسة وإلى طحن وإلى عجن، وإلى خبز، وإلى نقود، وإلى عمل، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، إن هذا هو الدرس الأول، انتقال هذا النبي الكريم من حالة أهل الجنة إلى حالة أهل الأرض، أهل الأرض جاءوا إلى الدنيا للابتلاء الإنسان يبتلى بكسب رزقه يبتلى بزواجه يبتلى بالفقر يبتلى بالصحة يبتلى بالمرض يبتلى بالقوة يبتلى بالضعف يبتلى بالعلو في الأرض يبتلى بالذلة يبتلى دخل إلى دار البلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دخل إلى دار الفتنة دخل إلى دار السعي دخل إلى دار التكليف هذا حلال وهذا حرام هو الآن في الأرض وعلى الأرض بحاجة إلى طعام والطعام يحتاج إلى كسب. كيف يكسب المال هل يكسبه حراما ليأكل أم يكسبه حلالا ليأكل دخل في الابتلاء أصبحت فيه رغبة إلى النساء لبقاء النوع هل يلبي هذه الرغبة وفق الشريعة التي جاء الله، جاء بها الأنبياء أم وفق الشهوة العمياء؟ كيف يلبي هذه الرغبة؟ دخل آدم عليه السلام في حالة الابتلاء، ودخل في حالة السعي والشقاء، وعصى آدم ربه فغوى، طبعاً إذا قلت فلان عصى بمعنى خالف الأمر. بصره النظر عن دوافع المعصيه هناك من يعصي ساهيا ومن يعصي مخطئا ومن يعصي متعمدا ومن يعصي متحديا ومن يعصي فاجرا كلمه عصى تعني الخروج عن الامر ليس غير من دون ان يدخل الباعث على المعصيه اذا كان الباعث هو النسيان فلهذه المعصية حكم وإذا كان الباعث هو المعرفة فلهذه المعصية حكم وإذا كان الباعث هو التحدي فهذا هو الفجور لذلك ربنا عز وجل قال وعصى يعني خرج بشروكه عن الأمر الذي أمرناه به فهبط من الجنة إلى الأرض ولأن هذا النبي الكريم عصى ناسياً ولم يعصِ عازماً ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، سريعاً جداً، لذلك الإنسان إذا وقع في مخالفة من دون قصد من دون تصميم من دون إرادة من دون أن يكون راغباً في هذه المخالفة توبته سهلة جداً اما اذا فعلها عن تصور وتصميم، اذا فعلها وهو يعلم انه يعصي فهذه مشكله كبيره. قال اهبطا منها جميعا، يعني اهبطا وكان حالة اهل الجنة ارقى بكثير من حالة اهل الارض. حالة كلها نعيم، وكلها راحة، اما الانسان على وجه الارض حياته شاقة. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ يعني طَبِيعَةُ حَيَاتِهِ تَحْتَاجُ إِلَى جُهْدٍ كَبِيرٍ يعني حتى الْإِنْسَانُ نَحْنُ فِي الدُّنْيَا يَسْكُن البيت ويَكُونُ أَمَامُهُ زَوْجَةٌ وَأَوْلَادٌ ويكون له دخل معقول لك أربعين سنة عم أربعين سنة شئيت لحتى وصلت له هكذا طبيعة الحياة فيها ابتلاء فيها امتحان في كل شيء قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو الإنسان أيام تكون امرأته عدوة له إذا حملته بطلباتها على معصية الله وقد يكون الزوج عدوا لامرأته إذا حملها على معصية الله رغبة في شهوته وقد يكون الإبن عدوا لأبيه إذا سمح له الأب بشيء يرفع مقامه في الدنيا على حساب دينه يأتي يوم القيامة يقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فكل إنسان حمل إنسان على معصية أو دفع إلى مخالفة أو كلفه ما لا يطيق فعصى الله عز وجل هذه هي العداوه الحقيقية قلنا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مع أن الإنسان في الدنيا مبتلى، مع أن الإنسان في الدنيا صاحب إرادة حرة، لكن الله سبحانه وتعالى نصب الآيات، كل شيء ينطق بحمده، وكل شيء دال عليه، ومع ذلك إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والله الذي لا اله الا هو، لو لم يكن في القران الكريم الا هذه الايه لكفى. يعني كلنا جميعا هذه الايه تبث في قلوبنا الطمأنينة. اذا اتبعت هدى الله في كل شيء، لا تضل ولا تشقى. لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك. تسعد. وترقى وتنجح وتتفوق وتفلح وتحقق الهدف من خلقك على وجه الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق في طمأنينه عقليه هذا الذي لم يعرف الحق في خلل عنده اختلال توازن في قلق هذا الذي يعتقده لا يطمئن إليه دائما في حالة غليان أو حالة قلق أو حالة خوف لكن الذي اعتقد ما جاء, ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عقيدته مطابقة لهدي الله عز وجل يطمئن عقله إنه على حق كم من البشر من سار في درب ثم اكتشف في نهاية المطاف أنه طريق غير صحيح كم من إنسان ظن أن هذا الشيء هو كل شيء في نهاية الحياة عرف أنه شيء يسير لا قيمة له ضيع من أجله حياته لذلك خيبة الأمل في خريف العمر شيء لا يحتمل تكون قد أمضيت أربعين عاماً من حياتك في طريق غير صحيح تسعى للمال، والمال عرض زائل تسعى لإقتناص اللذة، واللذة منقطعة بالموت لذلك فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هنيئاً لمن وافق سلوكه الهدى الرباني في زواجه، في بيعه، في شراءه في عقيدته، في معاملاته، في علاقاته، في مشاعره، في عواطفه، من جاءت أحواله وأقواله وأفعاله مطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد اطمأن عقله إلى أنه على الحق أيام أحيانا الإنسان يفسر حادثه فإذا كان تفسيره مطابقاً للواقع ترتاح نفسه فإذا اكتشف أن هذا التفسير غير صحيح يحتقر نفسه يحتقر عقله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الآن الناس على صنصين إما أن تتبع الهدى فلا تضل ولا تشقى ومن أعرض عن ذكري هذا القرآن هو ذكر الله عز وجل، الذكر الذي أنزله الله، هذا الدستور، هذا المنهج، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من أعرض عنه، ما معنى أعرض عنه؟ قد يقرأه الإنسان، ولكنك إذا أعرضت عن تطبيق أحكامه، الله عز وجل قال لك: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، المشرك في عنده معمل، وله مركبة فخمة، وعنده بيت فخم، ودخله كبير، وشكله مقبول، شك شكله جيد، وجاء خاطب مؤمن أقل من, من هذا المشرك، أقل بكثير، لا يملك ثمن البيت، دخله محدود. فأنت إذا آثرت المؤمن على إيمانه ورفضت المشرك على دنياه العريضة فقد عرفت أن هذا الكلام حق من عند الله لكنك إذا خالفت كلام الله عز وجل فهذا نوع من أنواع الإعراض عن الله من أعرض عن ذكري إذا قال الله لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأنت لم تلتزم بهذه الآية أطلقت لبصرك العنان أنت بهذا أعرضت عن ذكر الله جعلت أحكام القرآن وراء ظهرك مع أن المؤمن ليس هذا شأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إذا حرم الله الربا انتهى الأمر ما في رأي ثالث ما في محاولة لإقناع الناس أن الربا مقبول انتهى الأمر إذا حرم الله الاختلاط انتهى الأمر إذا حرم الله النظر إلى الأجنبيات انتهى الأمر لذلك ومن أعرض عن ذكري يعني أعرض عن تطبيق هذا القرآن الذي جعله الله تذكرة للإنسان فإن له معيشة ضنكة والشيء الضنك هو الشيء الضيق ضيق مادي أو ضيق نفسي إما أن يكون الضيق ماديا يكاد يعصر، وإما أن يكون الضيق نفسيا لو أنه يملك أكبر ثروة في العالم لمجرد أن هذا الإنسان أعرض عن ذكر الله إنه في ضيق نفسي لا يعلمه إلا الله لذلك سأل بعض العلماء هذه الآية كيف نفسرها في حق الأغنياء الفسقة أو أولي الحول والطول فقال بعضهم إن الآية تعني ضيق النفس في قلبه ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم في قلبه ضيق لو وزع على أهل الأرض لما غما وغما ومن أعرض عن ذكري ويا أيها الإخوة المؤمنون هذه الآية لو أن على وجه الأرض إنسانا واحدا أعرض عن ذكر الله وهو في سعادة فهذا شيء مستحيل مستحيل أن تتركه وتسعد مستحيل هذه النفس لا تسعد إلا بالله لا تطمئن إلا إلى ذكر الله لا ترضى إلا بقضاء الله لا ترتاح إلا لمشيئة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ما كانت له صلة بالله عز وجل كان في عمى لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور المؤمن بهذا النور ترى به الحق حقا فتتبعه وترى به الباطل باطلا فتجتنبه ولكن الإنسان المنقطع عن الله عز وجل أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كنت ذا عينين في رأسي قال كذلك كنت أعمى القلب قال عليه الصلاة والسلام يشيخ المرء على ما شب عليه يشيب المرء على ما شب عليه ويموت على ما شاب عليه ويحشر على ما مات عليه فلذلك ومن أعرض عن ذكري هذا الذي جعل هذا القرآن وراء ظهره واشتغل بالدنيا هذا إذا حشر يوم القيامة يحشر أعمى لأنه لو كان يصلي لكان في قلبه النور كان مقطوعا عن الله سبحانه وتعالى وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لذلك كان أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ وقد كنت بصيرا، قال: كذلك، أنت لم تكن في الدنيا بصيرا، لك بصر ولم تكن لك بصيرة، لك عينان ترى بها صور الأشياء، ولم تكن لك بصيرة ترى بها حقائق الأشياء. غرّتك الحياة الدنيا رأيتها كل شيء مع أنها ليست كل شيء رأيت المال هو كل شيء رأيت المباهج الدنيوية هي كل شيء رأيت العلو في الأرض هو كل شيء رأيت الشهوة كل شيء مع أن معرفة الله هي كل شيء كذلك أتتك آياتنا الآيات بثها الله في الأرض وبثها في السماء وبثها في خلقك وبثها في أولادك وبثها في زوجتك وبثها في طعامك وشرابك وبثها في عملك وبثها بتتابع سني حياتك من طفولة إلى شباب إلى رجولة إلى كهولة إلى شيخوخة إلى ضعف إلى موت كل ما في حولك كل ما حولك ايات وبعث لك الانبياء وانزل معهم الكتاب بالحق وبعث من يدلك عليه اتتك اياتنا فنسيتها جعلت الدنيا اكبر همك ومبلغ علمك وكذلك اليوم اي كذلك اليوم تترك لم تستكمل موجبات الرحمة لم تتعرف لي في الدنيا حتى تسعد في الآخرة لم تجعل الدنيا دار ابتلاء جعلتها دار عطاء لم تجعل الدنيا مزرعة الآخرة لم تجعلها دار تكليف جعلتها دار تشريف مع أن الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف وربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك نجزي من اسرف اسرف على نفسه يعني اعطى نفسه ما تشتهي فحرمها كل الخير استهلك وقته استهلاكا رخيصا امضى الساعات الصوان في القيل والقال وفي لغو الحديث وفي التمتع بما لا يرضي الله عز وجل وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسرف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى يعني عذاب الدنيا ما أخذ من عذاب الآخرة شيئاً إن العارة ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا ربي لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب، نار محرقة تلفح الوجوه وتشوي الجلود ومع ذلك في في ضيق نفسي وفي عذاب نفسي لا يحتمل، لهذا ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا اطلع على مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا وربنا سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فيه يصعقون لذلك هنيئا لمن أعد العدة لهذا اليوم العصيب هنيئا لمن عرف أنه سيموت قبل أن يموت سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار أحد كبار العلماء ليكون مرافقا له، قال يا مزاحم وظيفتك أن تقول لي إذا رأيتني ضللت أمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت، هذه وظيفتك لذلك قال عليه الصلاه والسلام: ان اكيسكم اكثركم للموت ذكرا، واحزمكم اشدكم استعدادا له، الا وان من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والانابه الى دار الخلود، والتزود بسكن القبور، والتاهب ليوم النشور. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول: الغنى والفخر بعد العرض على الله لا يسمى الغني غنيا في الدنيا إنه مبتلى بهذا المال ولا يسمى الفقير فقيرا إن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء فالغنى فالغني امتحن بالغنى إما أن ينجح وإما أن يرتب والفقير امتحن بالفقر إما أن ينجح به فيصبر وإما أن يضجر فيرسب والصحيح امتحن بالصحة والسقيم امتحن بالثقم والقوي امتحن بالقوة والضعيف امتحن بالضعف هذه الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيعاً آخر توزع توزيع جزاء فكم من غني لم ينجح في امتحانه وكم من فقير نجح في امتحانه فأصبح الفقير في الآخرة غنياً والغني فقيراً الآية عكست لذلك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة قد ينجح الفقير في الامتحان فيصبر وقد يرسب الغني في الامتحان فيسرف ويتكبر ويبخل عندئذ تكون الحظوظ في الاخره موزعه توزيعا اخر ربما كان الغني فقيرا والفقير غنيا لذلك العبره لما بعد الموت وهذه الدنيا عرض زائل ياكل منه البر والفاجر ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سق الكافر منها شربة ماء ورب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فلذلك الإنسان ليسعى إلى جوهر الحياة جوهرها أن تعرف الله وأن تستقيم على أمره وأن تتقرب إليه إذا كنت كذلك فأنت الفالح قد أفلح المؤمنون وَمَنْ يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الآية الأخيرة أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يمشون فِي مَسَاكِنِهِمْ كفار قريش يذهبون صيفاً وشتاء إلى الشام وفي طريقهم إلى الشام مدائن صالح وديار لوط وديار عاد وثمود هؤلاء الاقوام الجبابره الاقوياء الذين طغوا في البلاد الذين جابوا الصخر بالواد الذين فعلوا ما فعلوا الذين اكثروا فيها الفساد اين هم الان اولم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى لاصحاب العقول لذلك الانسان السعيد من يتعظ بغيره والشقي لا يتعظ الا بنفسه والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبداً واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت